0: Hello mi gente más y bienvenidos a otro episodio de Bla, bla, bla. Como siempre, les digo muchísimas gracias a todos los que escuchan independientemente de la plataforma, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, sea YouTube, sea tus nalgas podcast, sea Patreon. Gracias a la gente de Patreon. Ah, exactamente. ¿Cómo? Disculpen, chiste interno con los de Patreon. Y si tú no formas parte del Patreon, como te digo siempre, qué cara dura, qué vergüenza, qué poca valía en la vida, pero se resuelve fácil, simplemente vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo solo para ti todos los jueves, vayan y otra noticia muy importante ya están a la venta las entradas para Felicidad Stand Up Comedy Online este 12 de septiembre, simplemente tienen que ir a ledvarela.com y ahí van a ver distintas opciones de horarios que realmente son opciones de monedas si tú quieres pagar en dólares eliges la opción de Miami, si quieres pagar en euros eliges la opción de Madrid, si quieres pagar en bolívares eliges la opción de Venezuela y así, es todo la misma función, eh, dos transmisiones distintas, porque una es horario europeo y otra horario americano así que vayan a ledvarela.com y compren su entrada para felicidad stand-up comedy online y gracias, va a estar, miren bello, miren les quiero hablar de una noticia que me pareció muy interesante y es lo que está sucediendo con Fortnite y el problema que está teniendo con Apple y con Google lo que sucedió es lo siguiente, o sea, esta semana, creo que, bueno, de hecho fue ayer o hoy la sacaron de Apple, no recuerdo, pero en esta semana Fortnite se metió básicamente en un problema, vamos a decir, con Google y con Apple, o Google y Apple se metieron en un problema con Fortnite, depende de cómo lo quieran ver. La cuestión es la siguiente, eh, Fortnite es un juego que está en estas plataformas, tú lo puedes descargar de ahí, lo puedes pagar por ahí, pero, ¿qué pasa? Google Play Store y la Apple App Store te cobran un 30% de comisión a todas las apps que tú compres ahí. O sea, ellos se quedan con el 30% de las ganancias. Entonces, evidentemente, mucha de la gente que está en estas plataformas son aplicaciones que, coño, no tienen el músculo que, tienen, que tiene Fortnite. No tienen ese nivel de relevancia ni de billete ni de fuerza, y se tienen que adaptar a las condiciones de Apple y de Google. Pero Fortnite, que es el juego quizás el más popular del mundo actualmente, se cansó de este huevito que les tenía montado y dijeron, mira, estamos hartos de que te quedes con el 30% de la comisión. Ya Fortnite ahorita se puede descargar de la página de Fortnite y no tienes que estar pagando la comisión a, a, a Apple, ni ellos se van a quedar con nuestra comisión. Esto, evidentemente, fue bien recibido por parte de los gamers, pero mal recibido por Apple y Google, que básicamente le dijeron a Fortnite: Mira, si no quieres pagar el 30% de comisión, agarra tus malditos megabytes y te me vas pa'l coño. Entonces se ha armado todo este problema porque Google, la, la Google Play Store y el Apple App Store. Eh, sacaron a Fortnite de sus aplicaciones, entonces ya no te la puedes descargar por ahí de ninguna forma, eh, lo cual es, complica mucho la situación de Fortnite porque, sobre todo con el tema de Apple, eh, en, lo, en los otros celulares, en los otros aparatos, tú puedes descargar Fortnite de otras plataformas, pero en los aparatos de Apple tú solamente puedes descargar aplicaciones del Apple App Store. Entonces, si no está ahí, no está en ningún lado. Todo esto, evidentemente, es un tema de billetes súper, súper obvio, que me parece que tiene bastante sentido en el caso de Fortnite, porque ellos gran parte del dinero lo hacen vendiendo, tengo entendido, yo he jugado Fortnite muy poco, pero tengo entendido que funciona igual que el de Call of Duty y todos estos juegos que... El juego como tal para que lo juegues es gratis y ellos te cobran es las moneditas para que tú te compres un chalequito y te compres una pistolita que es naranja, es muy bonita y tiene unas calcomanías. Ellos ahí es que le sacan el dinero. Entonces, claro, teniendo esta negoción eh, se hace un poco abuso y aquí es donde tengo que explicar esto también. El conflicto principal está en que estas aplicaciones una vez que tú las descargas, para tú pagar algo extra en la aplicación, eso se, se paga a través de la plataforma de pago de Apple o de Google. O sea, tú no pagas directamente a los dueños de la app. Tú le pagas a Apple, le pagas a Google, ellos se quedan con el 30% de su tajada y le dan el resto a la gente de Fortnite o a la de cualquier aplicación que sea. Me llamó mucho, mucho la atención esto porque... Eh, es una conversación que se viene dando, se cruza también con la conversación que se está dando sobre Spotify y todo esto que pasó con el CEO de Spotify, que le dijo a los músicos que, que se pusieran a trabajar, que si no, no hay no hay, no hay real para streaming, gente. Entonces, me llamó mucho la atención porque realmente estuve leyendo, y este problema de Fortnite con, con estas... Eh, tiendas de aplicaciones, surgió también porque Amazon Prime entró en, en el app, eh, en el Apple App Store, siempre me, me cuesta leer esto, me vuelvo un culo, el Apple App Store entró Amazon Prime, pero si tú descargas Amazon Prime y tú quieres ver una película no que no la tiene Amazon Prime, tú la puedes rentar o la puedes comprar, pero entonces, si tú vas a comprar o rentar esta peli de Amazon a través de Amazon Prime, ellos llegaron al acuerdo con Apple de que no tuviese que ser a través de la plataforma de pago de Apple, sino que tú le pudieses pagar directamente a Amazon Prime. No hay ningún tipo de problema. Entonces, todo el mundo se arrechó porque dijeron, ah, pero ¿y por qué? Con Amazon sí y con los otros no. Bueno, mi amor, ¿sabes? ¿qué quieres que te diga ahí esta gente de Apple o de Google? pero bueno, con Amazon tiene otras condiciones porque es Amazon. Amazon si sí se le da, le da una picazón de culo y dice, mira chico, montamos nosotros todo nuestro peo y ya, tenemos el dinero para hacerlo. Entonces, claro, ahí tienen como que mucha más fuerza que poner en la mesa de negociaciones y las condiciones que obtienen son distintas. Entonces, pero fue esto como el, lo que terminó de, eso, de, de detonar el, el peo, ¿no? Entonces fuera, eh, Epic, de Epic Games salió de todas estas plataformas y está, en este momento que estamos hablando, está el, como bueno vamos a decir, eh, en criollo, está el peo prendido. ¿no? no se sabe qué va a pasar. Epic Games está demandando a Apple, está demandando a Google por todo esto, porque aquí la discusión que está detrás es que hay un tema de monopolio, porque cuando tú no tienes cómo, vamos a decir, lograr acuerdos de ninguna forma, porque hay una gente que ya está unida decidiendo cómo se hacen, ahí es donde la cosa se pone realmente jodida. Y todo por los muñequitos, que es lo que me encanta. O sea, que tú dices, oye, pero todo por la, los skins y todas estas cosas. Sí, porque es que eso es donde está el billete. Eh, todo esto eh, me parece muy interesante, lo que está sucediendo con Fortnite y con Apple y Google, porque es una conversación que se da. ¿Por qué ha pasado el tiempo? Y me recuerda, ¿y por qué digo que se cruza con la conversación de Spotify? Porque, ¿qué sucedía? Eh, que cuando surgen estos servicios como centralizados, que como pasó con, con el iTunes, por ejemplo, eh, todos los artistas se alegraron. Todos los creadores de contenidos, de apps, de vainas, se alegraron porque, ah, mira, finalmente va a estar montado aquí de manera legal. Nadie me va a estar descargando mi vaina. Entonces, finalmente me va a llegar el dinero. Y no porque siguen siendo corporaciones que quieren ganar billetes y que no lo van a repartir. Y ahorita es esta, pero antes era otra y siempre va a ser así. Entonces yo ya voy a dar una, una propuesta de cómo creo que se puede solucionar esto. Aquí humildemente desde mi podcast de mierda doy mi propuesta de cómo se pueden solucionar todos estos problemas internacionales. Pero me recordó mucho a Napster porque qué pasó cuando surgió Napster, que lo que era una básicamente una un programa para compartir archivos, se empezó a usar para descargar música y era una maravilla. Yo recuerdo que siendo un adolescente, teniendo 13, 14 años, yo me descargaba todo. Yo no sabía lo que era pagar ni por un disco, ni por un juego, ni por un coño, porque empezando no tenía nada de dinero para pagar nada de eso, entonces no estaba en mis posibilidades, o sea, ni que existieran todas las plataformas, yo igual me lo iba a descargar pirata, ni hablar de toda la piratería que existía en Venezuela, que era rampante, yo recuerdo que tú te podías ir a la, a la UCB, a, la, a los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, y eso era el museo de la piratería de todo tipo, Entonces, yo recuerdo que podías comprar en aquella época un disco o un CD que venía con eh, las canciones de los Beatles en MP3, en MP3 todas las canciones de los Beatles y venían hasta con un programa que tú abrías el programita y tenía organizados la, las portaditas de los álbumes, súper bonito, con las letras, o sea, era la piratería ya hecha pro. Y lo mismo con los juegos, con los programas, todos los programas de Adobe, eh, Photoshop, eh, eh, bueno, no Final Cut, no Premiere, eh, todos estos programas tú los conseguías ahí piratas y no había ningún tipo de problema. Y recuerdo que mi visión en esa época era evidentemente súper cómoda, pro piratería, porque yo decía, bueno, si yo no puedo pagar, yo recuerdo que yo usaba AutoCAD, para cuando estudiaba arquitectura, ese era el programa que se utilizaba para hacer los planos, no sé cuál se, cuál se usará ahora, si todavía serán versiones modernas de AutoCAD, o algún otro programa eh, acabó con AutoCAD, lo desconozco, pero recuerdo que si tú querías comprar el AutoCAD legal, era coño, era una vaina cara, de hecho ni me acuerdo cuánto costaba, porque es que absolutamente nadie lo tenía legal. Todo el mundo tenía el, el, lo tenía pirateado. Y recuerdo que mi postura era pro piratería, porque decía, bueno, pero eso es, eso es bueno para ellos, ¿no? Esa como visión, vamos a decir, medio medio marginal de la vida. De como te, bueno, como lo que hablaba con, en la entrevista con Emilio, si lo vieron, del tipo que vendía los los dividís y yo recuerdo que incluso en comentarios, cuando lo publiqué en Twitter pusieron, bueno, pero eso, el que sale beneficiado es él, porque la gente conoce su, su obra y vaina que es como que, esas cosas que aplican solo en Venezuela, porque hay todos los otros comediantes y artistas de otros países que igual hicieron dinero y se hicieron famosos, y si sí pudieron vender sus discos, cuál es la, o sea, cuál es el, el argumento ahí eh, pero, de nuevo, siendo un chamito, yo recuerdo clarito que cuando surge Napster parte de los que tomaron la, el protagonismo en la lucha contra Napster fue Metallica que dijeron, no, coño, estamos arrecho de que todas nuestras canciones las estén eh, pirateando y se estén compartiendo con internet sin que a nosotros nos llegue un centavo y yo recuerdo siendo un adolescente rockero que es lo que era eh, sentir grandísimo desprecio por Metallica y por Lars Ulrich y toda esta gente pensaba, pero qué huevones, son unos encorbatados horribles que no quieren que la música llegue a los oídos y ahorita, eh, siendo un adulto y dedicándome yo al, al entretenimiento digamos que ha cambiado mi postura pero no ha cambiado tanto y es aquí a donde, a donde voy porque yo creo que lo que sucedió es que básicamente cambiaron, cambiaron mucho los tiempos y la gente se tiene que adaptar al cambio de esos tiempos. Lo arrecho es que siguen for, siguen eh, existiendo todas estas estructuras como pasa ahorita con iTunes o como pasa con Spotify que parece que son la sustitución de este sistema viejo arcaico que no servía y que pa pare parece que van a traer como la modernización al mundo del entretenimiento y después te das cuenta que no tanto. O sea que realmente lo que funcionan es como una plataforma muy buena pero que no tienes que estar esperando nada de eso porque ellos no te van a dar un coño. Más o menos es así la, la conclusión. Y lo que sucedió, para quienes no lo sepan, con, el, con lo del CEO de Spotify, es que él dijo que, que, bueno, que los músicos, si quieren ganar dinero, no pueden estar sacando un disco cada 3, 4 años, eh, lo cual evidentemente es una frase muy chocante, cuando viene del tipo que es el dueño de la empresa que te está pagando malísimo por el streaming, pero eso no quita que el tipo tenga razón en otros aspectos y es, y es aquí donde, donde voy al tema, los tiempos han cambiado tú ahorita, si tú pasas 3, 4 años sin hacer nada nadie lo ve como que estás trabajando en tu próximo disco, en tu próximo especial, en tu próxima película, no para la gente estás retirado. O sea, de hecho tú ahorita si tú tienes un año sin no hacer nada, ya la gente dice, no, este dicho colgó eh, pol los guantes. O sea, y ya. No hay que, no, que yo estoy en un retiro. Eso no existe. Eso se acabó. O sea, y para bien o para mal, como lo quieran ver, o sea, y siento que también queda en decisión del artista. O sea, si tú quieres seguir sacando una pieza de contenido cada cuatro años, Tú lo puedes hacer tranquilamente, es tu decisión por completo. Pero lo que sí creo es que no puedes estar llorando porque es que la cosa cambió. Y algo donde cambió mucho, fíjense, como era la estructura antes de, sobre todo lo que es disqueras y, y todo este tema, que antes si tú querías grabar un disco empezando tenías que ir a un estudio que tuviese todos los juguetes y todos los equipos y gran parte de lo que te ofrecía el estudio era eso era el aspecto técnico porque a la hora la verdad era la misma canción que tú compusiste en tu casa o en el garaje o donde sea que ustedes trabajaran y, y era esa misma canción ahorita hay músicos que sobre todo músicos eh, nuevos y vamos a decir primerizos pero primerizos nada eh, que graban en su casa, ponen ahí una esquina de su casa, se compran un micrófono que cuesta 150 dólares y tienen una licencia de un programa de edición Pro Tools o algo de eso que también pagan una licencia que no es tan costosa cuando vas a ver realmente todo lo que puedes hacer con eso y graban ahí y después con la misma mierda esta del sintetizador conectan su guitarra y graban la pista de la guitarra y arman su canción y todo su peo Ahí en su laptop, literal en una mierda como esta que está frente a mí y listo. Y después van y la montan en Spotify o la montan en YouTube y ya. Entonces eso hizo justamente esa explosión tecnológica, hizo que mucha más gente pueda participar en el juego. Y eso no lo ves solo con músicos, lo ves con, con comediantes, con que es lo que yo conozco. Tú ves que gente que ya no existe la televisión, ahorita tienen un podcast y seropeo y llegan a mucha más gente y tienen control de de su creatividad no tienen a ningún ejecutivo que no tiene puta idea de televisión diciéndoles qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer sus chistes y todo esto pero por otro lado no van a tener todo el dinero y toda la plataforma y vamos a decir este estabilidad económica que sí le daba a una persona un canal entonces es como que Siendo totalmente honesto, siento que por un lado se gana algo grandísimo que es la libertad creativa y ya no tener que trabajar con esta estructura de los canales, pero también al no estar trabajando con la estructura de los canales que necesita producir billete y conseguir clientes para mantenerse a flota porque es una industria gigante, tampoco vas a tener esa entrada de dinero que les daban a los talentos. Entonces es ahí donde ese balance... Creo que ni siquiera se ha resuelto. Creo que es algo que está pasando ahora en caliente y que ya en unos años se sabrá bien a dónde va a ir. Un ejemplo perfecto de esto es el Patreon, que es una plataforma que para el que la sabe usar muy bien y logra tener un buen grupo de, de seguidores ahí que están dispuestos a pagar por su contenido, se puede convertir en algo eh, que sea una entrada de dinero importante. Pero también es entender que es un trabajo de años y años y de esfuerzo y de... Porque no es solo los años que tienes que invertir y el, el tiempo y el esfuerzo que tienes que invertir en crear, en, en reunir gente en tu Patreon. Es todos los años que tienes que invertir en, en crearte un nombre, en ser alguien, en que a alguien le interese la mierda que tienes que hacer. O sea, entonces son momentos que me parece que son bien... bien complicados. Hay muchísima gente intentándolo y también otra cosa que pasa es que yo siento que cada cada cierto tiempo aparece algo como como Spotify o como iTunes que parece que es la respuesta a todos los problemas no que dicen como que esto es lo que viene y esto es lo que va a solucionar el problema de nuestra peladera de bola y no no se va a solucionar el problema de la peladera de bola porque simplemente sigue siendo gente que tiene todo el poder de la vaina y tú estás jodido o sea Fíjense que aquí busqué cuánto pagaban en, en iTunes por, eh, por reproducción. Aquí está. Fíjense, en iTunes por cada reproducción. Esto es un, un precio. Vamos a decir, un, una cifra estándar de lo que puede recibir un artista por reproducción. En iTunes es 0,0033 dólares. En Spotify es dólares. 0096. O sea, Spotify paga mucho mejor que Apple y la gente está llorando con Spotify. Este... Ajá, yo como creo que esto se puede, se puede solucionar aquí. Es uniendo a gente. O sea, así como este problema, vuelvo al, al, al tema de, de Fortnite. Es muy importante lo de Fortnite porque Fortnite forma parte de una empresa que tiene billete para meter en abogados y para enfrentarse a estos gigantes. O sea, eh, la estructura que está imponiendo, esa del 30% de comisión por cualquier mierda que pase por ahí, que además también me uno a ellos, me parece una estafa. Eh, sin embargo, ojo, creo que deberían cobrar porque por algo están teniendo toda la plataforma y están haciendo todo este peo y es una industria multimillonario, o sea, si no fuese gratis, bueno, ya sería comunismo y ya sabemos lo que lleva a eso bueno, que en, eh, si, si nos fuésemos a la solución comunista sería que no, que se expropie Spotify y Spotify se le va a dar para que la administren los músicos que no saben verga de negocios la quiebran en dos meses, y es la verdad pues cada quien zapatero a su zapato, ¿no? como se dice eh, pero porque vuelvo a lo de Fortnite, es interesante porque y tiene billete para enfrentarse a esta gente y tiene una, un producto muy exitoso que poner en la mesa y, y decir, oye, nosotros tenemos toda esta gente, estamos haciendo todo este dinero es injusto que nos cobres un 30% cada vez que alguien compra algo de nuestro juego, no de tu plataforma o sea, tú me estás cobrando a mí una, un, un, un peaje una vaina que es muy injusta no pero, ¿qué pasa? que en la discusión en contra de Spotify son puro músico que está mamando y que no van a llamar la atención de nadie. ¿Tú a quién tienes que reunir para poder acabar con esto? Coño, a los grandes, a Shakira, a Bad Bunny. Y no es desde el punto de vista, mira, vamos a unirnos los artistas para ayudar a estos huevones. No, es llegarle con el discurso acertado a Shakira y a Bad Bunny y decirle, coño, saben que si ustedes se unen, y, y forman todo un grupo, ¿no? Que esté Bill Jones y esté el otro y esté este, eh, el, el otro. ¿Ves? No se me ocurre ningún nombre ahorita que, que bola, Taylor Swift, Vaina, Miley Cyrus, todos estos huevones. Los unes y les dices, oye, esta gente de Spotify y de Apple son unos abusadores. Si ustedes se unen y logran crear un, sí, un boicot en contra de esta vaina y ellos logran, eh, logran imponer que bajen a 20%, vamos a decir, o a 15%, o a lo que sea las ganancias, o que el porcentaje que den a los artistas sea mayor, no es cuestión de, de nuevo, de ayudar al que ya está pelando bola. Es decir, a Shakira, Shakira, si ustedes logran esto, tú te vas a meter 4 millones de dólares extra al año, por decir un número. Y ahí Shakira dice, ¡verga! Con 4 millones yo compro toda la ropa de los niños y los perritos. Y tú le dices, ¡eso mismo es, Shakira, que estás esperando! Aquí le dice, eso es lo que me pregunto yo. Levanta su teléfono, aló Bad Bunny. Chamos, nos están jodiendo esta gente de Spotify. ¿Cómo es la vaina? Sí, vale, te, a ti te pueden quedar 6 millones de dólares más si nos unimos y, y obligamos a que esta gente suba los porcentajes. Así es que creo que se tiene que lograr, y no desde la perspectiva de somos los artistas, te apoyennos, la clásica apoyar. Es una vaina, eh, una palabra a mí me parece humillante cuando se usa en el tono de un artista porque el artista no necesita que lo apoye nadie. El artista necesita que se cumplan ciertas reglas básicas para que él pueda dar su producto y pueda recibir dinero de su producto como cualquier persona por su servicio. O sea, esto no es distinto a un abogado, a un médico. Es la misma vaina. Entonces, tú, tú, cuando ves, tú le vas a pagar a un médico. Tú no dices, el médico te dice ay, ¿para que me apoyes con la consulta? No, el médico te pasa una factura, y lo mismo con un abogado y todo, o sea, entonces este, pero ya me puse intenso, me fui por otro lado. Eh, me pareció muy interesante lo que está pasando con Fortnite y con, y con Apple, incluso hicieron una parodia del comercial este famosísimo que hizo Apple en los 80 eh, como que era como una representación de 1984 en la cual está estas empresas dominaban todo el mundo de las computadoras y venía Apple. Esta era como la metáfora y la mujer lanzaba el martillo y rompía la pantalla, demostrando que venía Apple a acabar con ese monopolio de mierda, ¿no? Entonces hicieron ahorita la parodia en la cual Apple es el que está en el monitor, es la esta vaina, esta manzana mordida opresora que quiere joder a todo el mundo y Fortnite, el muñequito de Fortnite que viene con el, el pico que, que se usa en Fortnite, lo lanza contra la pantalla y todo el mundo, ¡Ah! Fortnite es el nuevo Apple y toda esta vaina. Está muy loco, ¿no? Yo vi, por cierto, hace nada, leí un artículo y lo, lo guardé y después se me olvidó comentarlo, que era una gente que, no recuerdo ahorita exactamente el, el nombre de la empresa, pero el logo de ellos era una pera. Eh, y Apple los demandó para pa no usar la pera. porque no? Es que esa pera se parece a mi manzana. Y que, pero coño, si es una pera. Y lo tuyo es una manzana mordida. El mío es una pera. No se puede usar pera. No se puede usar ni pera ni manzana. ¿Y qué pasa? Que tú puedes decir, coño, es absurdo que no me dejes usar la pera. Si yo quiero usar una pera, el logo la puedo usar. Porque justamente el tuyo es una manzana. ¿Pero qué pasa? Que Apple tiene tanto, tanto dinero que te meten dos abogados y solo lo que te cuesta... Eh, contratar un abogado que quiera entrompar ese peo son miles y miles de dólares. Entonces es tan grande el costo de los abogados de simplemente decidir entrompar el peo que la gente dice, ¿sabes qué? Bueno, no será una pera. Mi logo ahorita será una banana y me la meteré, será por el culo. En otras noticias, Putin, Vladimir Putin, anunció que está lista la vacuna rusa. Gran mojonero Putin, eh, estuve leyendo al respecto y vi también una entrevista que le hicieron a un médico y cuenta que esta vacuna básicamente no ha pasado los procesos que tiene que pasar la vacuna. Yo lo expliqué eh, de manera muy básica el otro día y de, de nuevo de manera básica porque de manera básica lo entendí que una vacuna tiene que pasar por tres fases distintas de prueba y ellos no han entrado ni siquiera en la tercera y ya la probaron. Yo me imagino que fue una situación así como Putin entrando a un laboratorio estaba el tipo que sí echando la vacuna. Así que, y Putin, ¿y que ¿Ya está ya está lista la vacuna? El tipo, no me vayas a decir que no está lista la vacuna, ya han tenido como cuatro o cinco meses. El tipo dice, no, justo la está, mira, estaba guardándole ya, esta es la que es. Ah, bueno, perfecto. Eh, dijo Putin, la vacuna se llama Sputnik, y él dijo que ya hasta se le inyectaron a una hija de él. Yo no sabía que Putin tenía hijas, de hecho lo busqué, tiene dos hijas, son contemporáneas conmigo, por cierto, eh, una es bailarina pero usa como un apodo que si Alexia la no hija de Putin y participa en concursos y tal. Pues es que claro, ser la hija de Putin, eh, primero suena raro en español, como mira ahí va la hija de Putin esa, <risa> ¿Qué hija de Putin. Eh... En español raro, pero en ruso no es así. Pero debe ser extraño ser la hija de Putin porque te debe poner una presión muy grande y, y qué miedo si conoces a una pareja que te gusta algo. O sea, si yo estuviese saliendo con una mujer, estás saliendo con ella durante tres, cuatro meses, te enamoras. Dices, oye, estoy enamoradísimo de esta rusa que estuvo de intercambio. Aquí vino a ser un posgrado en Miami, la conocí y de repente la tipa te dice, mira, te tengo que confesar. Mi papá es Vladimir Putin. Tú dices, coño, ¿ves? ¿eh? Me echaste la jodida, porque ya no sabes si le terminas. De repente un día vas caminando por la calle y te dan un pinchazo. Así. ¡Ay! Tú dices, ¡ay, qué fue esto! A los dos días estás vomitando sangre, envenenado por Putin. Entonces, mucho miedo. Yo no sabía que, estaban, eh, que tenía hijas Putin. Putin anunció que la vacuna está lista. Esto evidentemente es un acto de propaganda, pero del más vulgar. Incluso la vacuna se llama Sputnik, que es como el primer satélite artificial del espacio. Y los rusos es arrecho porque ellos son lanzados con este tipo de cosas, no tienen ningún tipo de vergüenza. Como que ya está lista la vacuna, ya está lista, mandándola para Venezuela. Que justamente es parte de lo que me angustia de, con esta vacuna, que además esta vacuna ni se inyecta, se toma así fondo blanco. Este Es que, ¿quién coño va a recibir esa vacuna? Evidentemente, esa vacuna eh, que no funciona la van a recibir los amigos y aliados de Rusia, que ¿quién son? Venezuela, Nicaragua, Cuba, toda esa gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, coño? Que los venezolanos, que ya estamos recontrajodidos, ahorita van a llegar siete containers de vacuna vacuna rusa y bueno, a dársela a todo el mundo porque además esto, esta gente no se la va a inyectar ni huevones, ellos se inyectan la gringa, pero bueno, eh, me llamó mucho la atención esta noticia, pues sobre todo por el caradurismo de los rusos, eh, yo me pregunto si todos los rusos serán así y siempre pienso qué mala vaina con estos países que tenemos gobiernos que son tan locos como pasa con Venezuela, como pasa con Cuba, como pasa con Rusia, que Como lo que se ve para afuera son estos carajos, eh, realmente ellos son la imagen del país. O sea, yo, mi imagen de Rusia, y yo me doy cuenta que eso pasa con Venezuela, porque a mí me pasa, por ejemplo, con China y con Rusia. Como a mí no me gustan los gobiernos de China y de Rusia, eh, uno habla así, genéricamente, en general. De los chinos, los rusos, y no todos los rusos tienen, deben ser así. Imagino los rusos, cantidad de gente normal, que ni pendiente de ese peor, ahorita sí los rusos son todos misteriosos y vainas, quizás eh, gente que viva en Rusia, por favor comentenlo en los comentarios y hablando de la vacuna rusa, me he dado cuenta y esto es algo que siento que es algo que está como en, en un aumento pero discreto, y es el tema de los antivacunas, yo me he dado que hay, pues, hay mucho antivacuna enclosetado como los gays de closet ¿no? que son los que no quieren aceptar que son gays, y tú dices, coño, pero la otra vez te encontré mamándole el, el, el huevo a tu primo y te dice, no, pero es que mi primo no es gay. Y uno dice, claro, tu primo no, o sea, quizás tu primo no es gay y tú no eres gay, pero el acto de chupar verga es el que es gay. O sea, no es que tú lo digas, no es que yo no soy gay, claro, pero si chupaste verga, ¿cómo no eres gay? O sea, es, es contradictorio, ¿no? Y, y me he dado cuenta que hay mucho antivacuna enclosetado. Mucha gente que es como que, mire, las vacunas... ¿Tú qué dices? Y no, ¿cómo, que, ¿Cómo que qué digo? Tú sabes. Tú sabes qué, qué, qué opinas tú de, la, de las vacunas. ¿Sientes que sí? No, sí, claro. ¿Mm? Yo no sé, yo como que... Me llama la atención la vacuna rusa. Yo estoy seguro que los antivacunas sí se pondrían la vacuna rusa porque saben que es una cagada. este Pero bueno... Es toda esta parte, yo creo que ahorita eh, todo lo que es conspiranoico, es decir, los antivacunas, la gente que piensa que existe esta como red de pedofilia reptiliana, el nuevo orden mundial, el chip, la, que, la, que la tierra no es, no, es, no, es, no es redonda, es un cubo con una puya larga para abajo. O sea, todo esto se ha intensificado ahorita en, durante el tiempo de la pandemia y, yo, y es porque yo creo que la gente ha estado muy encerrada y muy metida en la casa, leyendo huevonada rara. Y mucha gente que se entera de sus noticias por Facebook y por vainas así, que de nuevo no son los, los medios que, que, que son. O sea, y es algo que aquí quiero compartir: algo que me parece interesante, porque eh, ya he hablado de esto, pero cuando trabajaba en el programa este de Chumel con Chumel Torres, que estaba el equipo de, de periodistas que. ¿cómo se llama?, que fact-chequeaban todas las noticias, o sea, que eran los que comprobaban que fuesen verdad, eh, yo les pregunté un día, ¿pero cómo, cómo deciden ustedes qué medios son los buenos y qué medios son los malos? Y realmente, al ser las noticias algo que si bien no es subjetivo, es subjetivo, como en su presentación, ellos me decían que, bueno, que básicamente eh, para, para ellas los medios que eran creíbles eran los medios más grandes, los más famosos, es decir, el New York Times, el Washington Post, el País, eh, CNN, eh, BBC, eh, Reuters, eh, esas así, las que son agencias también de noticias. Yo después leí un, en, en algún momento un reportero que dijo que realmente Reuters era como una de las más parciales que existían y creo que es así. O sea, eso basado en lo que veo de Reuters, porque de repente eh, no sé, para mí el, el Washington Post se lanza unos boleteos bien, bien grandes en cuanto a, a temas como de parcialización política, que no está mal que un medio tenga parcialización política, porque eso es casi inevitable. Los medios tienen agendas y eso es una realidad y en general la gente tiene agendas. El problema es cuando esa parci parcialización política afecta ya, entra en el campo de la ciencia, que es cuando dicen eso, que una vacuna no funciona o que que tal y tal, ¿no? Pero bueno, lo quería comentar porque me pareció... me llamó la atención justo que estaba hablando de la vacuna y me vino a la cabeza el tema de los antivacunas. Otra noticia que me encantó es que la NASA está preparando un robot que van a enviar a explorar un asteroide llamado Psyche 16, o, o 16 Psyche, es realmente el nombre de este asteroide, que es un asteroide que está entre... Aquí lo anoté, ya va entre Marte y Júpiter, él está por ahí, y ya le, le han echado fotos, le tienen el ojo montado, este es un asteroide que es una piedra de metal que se cree que está hecha de oro y de bausita y de un montón de cosas multimillonarios, y se cree que este asteroide tiene recursos que valen, escuchen esta cifra porque nunca la había escuchado y probablemente ustedes tampoco, 10 mil cuatrillones de dólares. Para quien no sepa lo que es un cuatrillón, un cuatrillón, les voy a decir, se los voy a leer, es 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 mil cuatrillones, o sea, la los los billonarios están salivando así, salivando, se le cae la base y le dicen limpia, tía, disculpa, que estoy pensando en la piedrita de los 10.000 mil cuatrillones, qué delicia, ¿no? Qué vaina tan cara y tan buena. Pero lo interesante y aquí es donde fíjense que estas noticias son tan complejas que yo incluso las comento con ustedes para que para que ustedes también me den su feedback y me digan qué piensen, porque parte de lo que decía el artículo que leí, es que conseguir algo de un valor tan elevado cambiaría el valor de todo en la tierra, porque por supuesto el, el oro está limitado, por eso tiene ese valor tan grande, porque es un recurso este, que no, no se puede reproducir, o sea, está el oro que hay, eh, entonces si encuentran todo este oro, todo este oro pasa a tener otro valor, o sea, entonces toda la según lo que dicen si encuentran la forma de minar esta piedrota de oro básicamente la economía mundial se va a la mierda porque es como que ya nadie tiene nada o sea me imagino que en el que tiene un lingote de oro que ahorita no sé cuánto cuesta un lingote de oro cuánto vale vamos a buscarlo cuánto vale un lingote de oro un lingote de oro dice los lingotes de oro utilizados por la mayoría de los bancos en el mundo, pesan 400 onzas. Es decir, 12.4 kilogramos. Y para mayo del 2019, el precio del kilo de oro es de 41 mil dólares. O sea, que si multiplicamos eso por 12 kilos, ta, ta, ta. A ver, aquí estoy leyendo el artículo. Imagínense, bien mierdera. Este, ajá. 12 kilos y cuesta, el kilo de oro cuesta 41 mil dólares. Entonces vamos a sacarlo. 12 por 41. Da $4, 500 mil dólares. 492 mil dólares un lingote de oro. O sea, 500 mil dólares. Entonces el que tiene un lingote de oro, ese lingote vale 500 mil dólares porque hay una cantidad limitada de oro. Pero si se consigue muchísimo más oro, me imagino que ese lingote va a pasar a valer mucho menos. Y bueno, ya el que tiene una cadenita de oro, de un bautizo, que dijo, no, esto lo vendo en un momento duro y tal, es así puede agarrar esa cadenita y, me disculpa la grosería, metérsela por el culo cuando descubran este asteroide. Bueno, ya lo descubrieron, lo que están es viendo cómo ir allá para agarrarlo. Eh, que me encanta además porque, fíjense, y aquí es donde uh, elevo el discurso anticomunista en el sentido de que, fíjense que ha recho todo lo que se logra, o sea, no, no está en discusión todos los aspectos negativos e injustos del, del capitalismo, para mí de los más crueles son todos los que tienen que ver con el sistema hospital, hospitalario en todo el planeta, o sea, en Estados Unidos, aquí donde vivo yo, en serio es un país donde tú tienes, yo que no creo en Dios, pido a Dios que no me suceda nada porque el, los costos médicos de todos son absurdos. Yo estoy en contra de eso, me parece que está mal. Creo que hay ciertas cosas que deberían estar cubiertas para el ser humano, pero hasta ahí. Por otro lado, y es a donde voy eh, con una jaladera de bola bella del capitalismo, es justamente estas ganas de obtener esta piedrota. Lo que hace que una gente haga un cohete y que haga una vaina y tal y no sé qué. Y vamos a poner este robot que mira, va con un piquito ¡pic! y guarda, no roba ni una piedrita, nada, pues tú mandas humano y todo el mundo llega con una piedrita guardada en el culo, dos en el oído, o sea, es impresionante, ¿no? Lo que hace el humano para robar es una cosa casi que admirable. Pero si no existiera esta hambre de billete, no estarían haciendo nada de esto. O sea, si dijeran y que no, eh, esa piedra está hecha de paz, y cuando la agarren, vamos a traer esa paz, y todo el mundo dice, no, joda, una no, huevona no heladilla, la irás a buscar tú, es así. Y es así, eh, parte de muchos de mis conflictos con, con ciertos sistemas, sobre todo con los que se venden como los más igualitarios y los más justos, es que nunca consideran el, el factor de la condición humana, que el, el humano es una mierda. O sea, si los pones a elegir casi siempre entre el bien y el mal, suelen elegir el mal. Y es una cosa natural en nosotros y que yo no sé por qué tantos de nosotros, los humanos, algunos están viendo o escuchando esto, están en negación, tan arrecha con lo que somos, ¿no? ¿No les parece? Bueno, en fin, mámenlo. Esto fue todo del episodio por hoy, los amo, muchísimas gracias a todos los que escucharon, eh, sea cual sea la plataforma, YouTube, Spotify, asco Spotify, explotadores de los artistas, que por cierto no pagan nada por los podcasts, o sea, aunque sea la música, pagan algo. Los podcasts, ni nada, nada. Es como que, mire, ¿y, y cuánto me depositas lo del podcast? Ay, ay, ya va, mi amor. Ya va, que me duele de tanto reírme tu inocencia. Gracias a la gente de Spotify, Tus Nalgas Podcast, Apple Podcasts, Patreon. Los amo, por favor, de verdad. ¿Y los amo por qué? Por lo mismo, el capitalismo. Ustedes pagan por el contenido y se los agradezco de todo corazón, este, y a la gente que no paga también los amo porque es paja que uno dice que no, pero bueno, es imposible decir que a los que pagan no los amo más, sería yo un estúpido eh, pero que les iba a decir, gracias a toda la gente de Patreon y si tú no estás en Patreon, te recuerdo que solo tienes que ir a patreon.com slash bla bla podcast y te suscribes al único plan que hay disponible que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo para ti todos los jueves, así que vayan, y de último les recuerdo que el 12 de septiembre es la presentación de Felicidad Stand Up Comedy Online, finalmente y pueden comprar sus entradas en ledvarela.com ahí si quieren pagar en dólares, eligen el horario de Miami, si quieren pagar en euros, eligen el horario de Madrid, si quieren pagar en bolívares, eligen el de Venezuela, eligen el horario dependiendo de la moneda en la que quieren pagar, así que muchísimas gracias a todos los que compran entradas y va a estar bello por último y hablando, aprovechando que estoy hablando de ledvarela.com le agradezco como siempre a la gente de Whiplash Agency que es una agencia digital que no solo se encarga del diseño web y todo el diseño optimizado de tu página y se encarga también de asistirte en llevar tu negocio, vamos a decir, del plano físico al digital pero no solo eso, si tú no tienes el dinero para contratar una agencia de marketing que te ayude a promocionar tu negocio, la gente de Whiplash Agency te ayudan y te asesoran con eso para que no la estés cagando. Esa es la verdad. Yo les puedo decir, les dan asesoramiento digital, pero no, es para que no la estés cagando. Entonces, por favor, Wplash en Instagram, revisen todo el trabajo de Whiplash Agency, gran gente hermoso trabajo sin más me despido nos vemos en unos días con otro episodio de bla 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 y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago en Instagram bye hello mi gente amada ¿cómo están? hoy me pueden preguntar lo que se les dé la gana me pueden confesar algo me pueden dar un dato curioso eh, lo que se les antoje básicamente acá vamos un burdel y la puta mayor era mi suegra no me vio Qué bueno la puta mayor, ¿no? Suena como un rango militar. Puta mayor, presentándose para putear, parando el culo. Eh! Mi esposo lleva tres días sin bañarse, prefiere dormir solo que bañarse. Ok, primero tu esposo te odia y segundo tu esposo está deprimido, ok. Así que ayúdalo, confieso que a veces no entiendo lo que dices ya que soy de Aguascalientes, México No, y eso que no he escuchado como hablan otro de mi país Son las arepas, <risas> saludos desde Argentina Mira, la arepa es como una especie de sándwich que va así en un pan abierto Y se le mete una salchicha en el medio y luego le echa salsa, puede ser mostaza, ketchup La arepa buena es el día del orgasmo femenino, efectivamente, esto es totalmente cierto, así que ya saben, hoy no hay excusas para no acabar. Los médicos están vivos, ¿cómo saben que una persona no sufrió o que murió al instante si ellos están vivos? Bueno, cuando te dicen que no sufrió al morir, es más como por un detalle a la familia, sería muy malo el médico que diga su familiar chilló como una perra al morir. ¿Qué sería capaz de hacer un hombre por cuca? Mira, todo esto. Todo esto, la civilización entera se ha hecho por cuca. Todo esto que ves, hasta allá hasta donde se pierde la mirada. ¿Te gusta la pizza con piña o piensas que es una mierda? Saludos. Mira, no me gusta la piña en ninguna presentación, pero ya en la pizza es como que, bueno, escúpeme la cara, pues. Me mamé el huevo al barbero. No es marico. Pero lo más arrecho fue que le pagué el corte. Salí jodido cucarachas resisten un ataque nuclear entonces ¿qué le echan al Raid? Right? Eh, le echan más cucaracha porque así la misma cucaracha se muere el asco. ¿Qué es peor? ¿Comer una arepa con pelo de cuca o una cuca con resto de arepa? La dejo aquí para que la analicen allá en casa para que vean que la imaginación respecto a la asquerosidad no tiene límite.